0: Rusia, Ucrania y la disputa por la cultura en Occidente. Capítulo 2. El control de la cultura. La identidad ucraniana versus la revolución conservadora de Putin. El presidente Vladimir Putin ordenó esta noche una operación militar especial en el Donbass, la región que congrega las provincias separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk. En la madrugada del 24 de febrero de 2022, frente a las cámaras de todos los canales de televisión de Rusia, con una corbata roja que luego se repetiría en otras emisiones, como si todos los mensajes posteriores a este hubieran sido grabados en esa misma fecha, y bastante ofuscado, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, afirmaba que una operación especial militar sería lanzada sobre territorio ucraniano. Antes de aquella declaración y como justificación a la misma, Putin estuvo hablando sobre la identidad ucraniana a la que relacionaba con un legado nazi que debía ser purificada y reintegrada dentro de la sacrosanta nación rusa, heredera del imperio bizantino, del primer Rus y de toda la identidad de los pueblos eslavos del mundo. Ocho años atrás, el 2 de mayo de 2014, tras el estallido de la revuelta del Maidán en Kiev y con un país dividido y roto tras la renuncia del presidente Víctor Yanukovych y el estallido de la guerra del Donbass en Donetsk, los manifestantes ucranianos del Maidán y un sector de los protestantes que se identificaba como Grupo Pravi Sector y Esboboda, movimientos de extrema derecha en aquel país, Incendiaba la casa de los sindicatos en Odessa. Una de las arengas que más expresaban, mientras el edificio ardía y los cuerpos de algunos prorrusos caían de las ventanas, era «Levántate, Ucrania, que los moscalíes no duermen por una hora, arden sin parar». Soy Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, escritor y analista político. En el segundo capítulo de este especial, hablaremos sobre la construcción identitaria que tiene cada bando en la guerra ruso-ucraniana, cómo son concebidos por el enemigo y cómo aquellos relatos pretenden la negación y la justificación de la asimilación y el exterminio del bando contrario por lo que sumergiremos nuestras manos en un breve recuento histórico sobre qué es lo ucraniano, qué es lo ruso y cómo emergen como relatos de verdad que afectan a la cultura de cada país en el desarrollo de esta guerra. Síganme para poder resolver nuestra pregunta del día. ¿Es verdad que los ucranianos no son nazis y que los rusos son tristes, depresivos y fríos? En el episodio anterior concluimos que la censura a la que fueron sujetos artistas, deportistas y la cultura rusa en general a nivel mundial, obedecía más a una disputa por la cultura que una guerra cultural per se. Que esta disputa cultural obedecía más a la necesidad de construir nuevos patrones identitarios para definir quiénes son los amigos y los enemigos en esta contienda y, a partir de allí, justificar todas las acciones bélicas, políticas y económicas que afectan a ambos bandos en conflicto. Ahora vamos a sumergirnos en concretamente qué es lo que está en disputa en estos momentos en la guerra en términos identitarios y culturales que hacen que ese frente sea tan importante para ambos países, cómo se construye el relato de lo que implica lo ucraniano y lo ruso dentro del conflicto y cómo todo esto puede ser ubicado en el pasado para entender un más porque un bando pide la cancelación cultural del otro y porque el otro bando no concibe a este otro como un igual culturalmente hablando. Ya se darán cuenta al final del episodio quién es quién y resolveremos el acertijo de la identidad. Что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкиваетесь. Мы готовы к любому развитию событий. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России profesional y humilde, su trabajo. Volvamos a las palabras de Putin enunciadas al inicio de este episodio. Aquel discurso del 22 de febrero en la madrugada fue un resumen de un manifiesto que Putin ha compartido a lo largo de su gobierno una idea que ha elaborado poco a poco desde que tomó el poder en el 2000 y que le ha funcionado para salvaguardar a la nación rusa de las amenazas interiores y exteriores posteriores al derrumbe de la Unión Soviética y a la crisis social que vivía el país bajo el gobierno de Boris Yeltsin, que ya estaba enfermo y errático en su alcoholismo, reflejo de la pesadez y el pesimismo de la apertura soviética y de la fuerte desigualdad que los procesos de privatización estaban teniendo incluso a nivel cultural empezaremos por aquel manifiesto porque demarca uno de los grandes problemas encarnados en esta guerra que es la fragmentación y fragilidad de algunas de las identidades nacionales de los antiguos países que conformaban la unión soviética especialmente de aquellas naciones que no nacieron sino en la modernidad tardía del siglo XIX, como es el caso de Ucrania, Bielorrusia, Letonia y algunos de los países del Asia Central que para la época en la que fueron absorbidos por el imperio ruso no eran sino el rezago de tribus y clanes de las antiguas hordas de origen mongol o turco que durante la Edad Media habían habitado aquella región del mundo. Centrémonos en este momento en Ucrania y desglosemos un poco su historia. Ucrania fue un territorio que históricamente vivió la presencia de muchos reinos, imperios y culturas, empezando por los pueblos búlgaros y cumanos de origen túrquico hacia el siglo IX y X, los pueblos eslavos y varegos que luego establecerán el Rus de Kiev durante el siglo XI y XII, los mongoles con sus hordas que asolaron todo durante el siglo XIII e inmediatamente después el establecimiento del reino de Rutenia. Tras ello, su conquista e inclusión en la gran mancomunidad polaco-lituana en el siglo XIV y XV, luego los turcos con el avance otomano sobre Crimea, a finales del siglo XV también, el mismo canato de Crimea y finalmente los colonos eslavos que luego darían origen al pueblo cosaco que emigrarían hacia esos territorios que eran la frontera del Ducado de Moscovia, luego Zarato de Rusia, a inicios del siglo XVI, hasta la integración de aquel territorio al Imperio Ruso finalmente en el siglo XVIII. La presencia de todos estos actores influyó en la construcción de la identidad ucraniana que, para antes del siglo XVIII, estaba más ligada a la existencia de pueblos eslavos menores como los rutenos y los bielorrusos, cuyo papel fundamental en sus sociedades fue servir como fuerza laboral campesina en los feudos de los grandes nobles de cada imperio que se impuso allí. No hubo literatura ucraniana escrita hasta bien entrado el siglo XVIII, ni hubo una idea de territorio ucraniano hasta finales del siglo XIX, cuando el nacionalismo romántico de la época fue explotado por el imperio austrohúngaro con la finalidad de levantar a los pueblos integrantes de la frontera rusa y desestabilizar aquel territorio. La idea de un pueblo ucraniano puede situarse también, como la mayoría de los pueblos eslavos actuales, más o menos hacia el siglo XVII-XVIII. Sin embargo, esta idea estuvo siempre contaminada por los procesos de rusificación que los zares impulsaron en los territorios integrales del imperio, por lo que estuvo truncada por limitaciones tales como la imposibilidad de enseñar el idioma por fuera de los hogares, el UCAS de Ems, un edicto el establecimiento de colonias o la reubicación de estos pueblos dentro de otros territorios más allá de los Urales, en Siberia o el Asia Central e incluso su negación y desconocimiento por las autoridades imperiales, siendo categorizados como campesinos, sin diferenciación étnica. En el caso ucraniano, esto representaba un problema mayor, en tanto la mayor parte del pueblo ucraniano estaba asentado en el antiguo Rus de Kiev. Origen espiritual y material del Principado de Moscovia, del Reino de Rutenia y de la República de Novgorod, partes integrantes fundamentales del imperio ruso. Así que el discurso sobre la identidad ucraniana comienza a fragmentarse aquí, cuando el pueblo ucraniano y su cultura fueron catalogados como variaciones regionales de un mismo pasado común que los rusos moscovitas heredaron y representaban. Es en este relato que el imperio ruso consideró a los ucranianos como parte integral de su pueblo. Otra forma de ser ruso, intentaron desarrollar este relato con la finalidad de ampliar la noción de lo ruso por encima de diferenciaciones culturales y étnicas claramente diferenciables. El problema finalmente estalló con la Primera Guerra Mundial y el establecimiento de la República Popular Ucraniana que en un principio apelaba a ser una confederación de pueblos eslavos que habitaban aquella región del imperio ruso entre Crimea, Kiev y Galicia. Estalla, en tanto, es la materialización final de un proyecto de Estado-Nación que tiene forma y que permite, por primera vez, la expresión de la identidad ucraniana en términos de soberanía y autodeterminación territorial. Es problemático en tanto los rusos habían establecido amplias colonias de rusos autóctonos de Moscovia y otras partes del imperio en el llamado Margen Oriental, territorios que quedaban al oriente del río de Dnipro, que parte al país en dos, en Odessa y en Crimea. La mayoría de estos rusos habían aceptado ingresar en esta república popular cansados del régimen autocrático y la servidumbre feudal que todavía pervivía allí, pero era claro que las tensiones dentro de la república no tardarían en emerger, especialmente con la presencia de ejércitos llamados blancos que luchaban por la reintegración de aquellos territorios a Rusia, con la presencia de los bolcheviques que pretendían una confederación de estados obreros como parte de la revolución como proceso mundial, con la presencia de los anarquistas magnovistas y el ejército negro, que pretendía una confederación obrera y campesina sin distinción étnica, y los ejércitos polacos que tras el final de la guerra y la firma del Tratado de Versalles consideraban a una parte de Ucrania como territorio integral de Polonia. Los bolcheviques lograron instrumentalizar de buena manera este meollo. Las tropas de Trotsky y de Tukhachevsky lograron someter poco a poco a la Primera República que, Fragmentada y rota por la presencia de otros entes políticos que reclamaban su estatus de representar al pueblo ucraniano, como el etmanato de Pavlos Koropatsky y la presencia de Peter Wrangel, con su ejército blanco o la proclamación de una república de Ucrania Occidental, y desgastada por la guerra civil rusa y la guerra polaco-ucraniana, finalmente se desmoronó en 1920. Tras su inclusión dentro del nuevo territorio soviético, los bolcheviques se comprometieron a garantizar la existencia de la nación ucraniana dentro de la Unión, iniciándose un proceso de ucranización de la sociedad y el territorio que luego sería la República Socialista Soviética de Ucrania. Durante una década se implementaron políticas de enseñanza del idioma ucraniano, traducciones de las obras extranjeras y rusas al ucraniano, se implementó la lengua ucraniana en la educación y en el arte, y prácticamente se enlazó a la lengua ucraniana con la propaganda y la publicidad soviéticas, con la finalidad de evitar levantamientos y permitir una mayor presencia del pueblo ucraniano en los escenarios de decisión dentro de la Unión Soviética. Aunque estas políticas fueron finalmente instrumentalizaciones culturales que la unión soviética realizó durante su proceso de consolidación para garantizar que el proceso revolucionario bolchevique se enraizara en la cultura de los diferentes pueblos sometidos por el antiguo imperio ruso también es cierto que fueron estas medidas las que aseguraron la existencia del pueblo ucraniano y les permitieron construir su propio relato independiente reconociéndose como pueblo más allá de la herencia rutena polaca y rusia que habían heredado sin embargo fue con el reversazo de estas políticas que decretó Stalin a inicios de los años 30, el Holomodor, la Segunda Guerra Mundial y los procesos de rusificación de la Unión Soviética durante los 50, 60 y 70, que finalmente marcaron la ruptura que Ucrania realizaría con su herencia rusa tras 1990 y la elaboración de un nuevo relato que buscaba distanciarse lo más posible de aquella herencia que consideraban impuesta y acercarse de nuevo a Occidente por medio de Polonia, Lituania y otros referentes nacionales contemporáneos en la época medieval y moderna de Rusia. Del mismo modo, aquellas medidas también reforzaron la identidad étnica y nacional de los pueblos rusos que seguían habitando dentro de las fronteras ucranianas y que construyeron un relato en el que Ucrania como albergue de la cuna de los pueblos eslavos orientales, era parte integral de Rusia y de su historia. Esta tensión sería la que sobreviviría tras la caída de la Unión Soviética y que en 30 años daría pie a la guerra del Donbass, a la crisis en Crimea y a la actual guerra que aún se desarrolla. Putin indicaba en su discurso del 22 de febrero que, permítanme enfatizar una vez más que Ucrania para nosotros no es solo un país vecino. Es una parte integral de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual. Se equivoca entonces Putin, en tanto desconoce que la identidad ucraniana emerge a finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando empiezan a emerger todas las identidades nacionales en el imperio ruso, y sigue replicando aquel discurso que ya tenía eco durante la época imperial, en la que se denigraba lo ucraniano a otra expresión más de la identidad rusa. Pero, ¿cómo llega Putin a esta conclusión? Volvamos a la idea del manifiesto en el que este discurso se convierte. Durante los últimos 10 años se ha profundizado en Rusia un proceso social, político y cultural informal que ha sido denominado por algunos expertos como una revolución conservadora. Esta revolución no tiene un origen en específico, pero se puede rastrear en tres momentos coyunturales fundamentales para la estabilidad de Putin en el poder. El primero tras los atentados al Teatro Dubrovka en 2002, el segundo tras la declaración del Ministerio de Defensa ruso del final de la Operación Especial Militar en Chechenia en 2009 y el último durante la invasión rusa a Georgia en 2008. Son puntos de origen, en tanto en ambos momentos Putin apeló a las amenazas exteriores que se cernían sobre la Federación Rusa y a la necesidad de un elemento de unión y comunidad que garantizara la existencia de Rusia como una nación independiente. Lo novedoso de este concepto es que además de que estas amenazas se consideraban en el orden político internacional, también existían amenazas culturales que pretendían eliminar la identidad rusa su historia y sus reivindicaciones a partir de allí se elabora un nuevo discurso que reivindica tanto el pasado imperial glorioso de los zares como las grandes gestas militares, políticas y sociales durante la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética. Se rescata tanto el origen cultural eslavo, la tradición religiosa ortodoxa, la herencia bizantina, el descubrimiento de Siberia y la modernización por parte de Pedro el Grande, además de la expansión cultural rusa durante el siglo XIX con la industrialización soviética, las políticas sociales durante el siglo XX, la alfabetización, la ciencia y la carrera armamentística y espacial que llevó a la Unión Soviética a ser la segunda potencia mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es una revolución, en tanto es un proceso que está cambiando los patrones sociales y culturales dentro del país, ahondando en un discurso patriótico y militarista que está convirtiendo a la sociedad rusa en un gran cuartel, que está rescatando la religiosidad ortodoxa de los influjos seculares de Occidente y reimplantándola en la sociedad y creando una nueva identidad sobre lo que implica ser ruso, y es conservadora en tanto se opone a los avances de las sociedades liberales europeas, rescatando la democracia como un aparato que, limitado, puede ser más útil y mucho más manejable, pero claramente descartando los avances en políticas de género, políticas LGBTI y cualquier otra política que amenace la capacidad social de reproducir y mantener en el tiempo indemne e incorruptible la cultura y la historia. Putin resalta mucho en su discurso un lamento hacia la caída de la Unión Soviética como ente político y territorial, pero resalta siempre el desacierto del comunismo como pensamiento ideológico y le culpa de la degradación de la sociedad rusa durante los oscuros años 90. Este discurso irredentista Anhelo del pasado imperial glorioso y del mito de Rusia como país impenetrable e indestructible durante la Segunda Guerra Mundial es finalmente el fundamento ideológico que sustenta, junto con el argumento histórico, la anulación de Ucrania como nación por parte de Putin y algunos sectores de la sociedad rusa. El objetivo de esta revolución conservadora también, además del anhelo, es materializar aquellas gestas en nuevos mitos que rescaten y devuelvan a la madre Rusia lo que la Unión Soviética y Occidente les han quitado impunemente, sus territorios originarios, su proyecto ilustrado claramente trasnochado de unificar a los pueblos. Pueblos eslavos cercanos a sus fronteras dentro de su manto, en esa idea errada de lo maternal, identificada con el cuidado con la que el filósofo eslavo Zizek categoriza los nuevos regímenes autoritarios en el seno de la democracia y liberal como la rusa o la húngara o la polaca. Putin desea solamente consolidar su revolución materializando el sueño de volver a las antiguas fronteras que los abuelos, abuelas, padres y madres de las actuales generaciones conocieron en vida y defendieron como herencia el sacrificio realizado ante los nazis y los traidores, entre comillas, del ejército ruso de liberación o de la organización de nacionalistas ucranianos. Incluso si esa materialización incluye una invasión desmedida y un aislamiento internacional que puede justificar aquella idea de sacrificio implícita en este discurso. <tose> hablando de los nazis, la Segunda Guerra Mundial es un elemento transversal a la construcción de la identidad de ambas naciones, tanto de los ucranianos, que sufrieron de la traición de Göring y fueron fusilados junto con los judíos, los rusos y los polacos de aquellas zonas, como de los rusos que enviaron a millones de soldados, hombres y mujeres a la muerte para impedir que las hordas fascistas tomaran Moscú, Leningrado y Stalingrado. Es una acusación recurrente de Putin para negar a la nación ucraniana, señalar el beneplácito con el que en aquel país se recibió a los alemanes en 1941, y no era para menos, pues en Ucrania la opresión estalinista y la hambruna habían llevado al Holomodor, que casi les extingue, del mismo modo que es la misma acusación que Zelensky hace sobre los invasores tachándolos de fascistas por querer volver a reintegrar el territorio ucraniano al nuevo imperio ruso y de exterminar a aquella nación invisibilizándola o masacrándola, como en Buja o en Irpin. Sin embargo, volvamos al inicio de esta emisión, tanto en la descripción del discurso de Putin del 22 de febrero como de la masacre de los rusos y prorrusos en Odessa. En ambos fenómenos y en los relatos que hoy existen sobre la guerra en ambos bandos, existe la necesidad de negar al otro bando como un otro posible que existe. Es decir, lo que se disputa culturalmente en esta guerra no es solamente por saber quién es el amigo o el enemigo y ubicarse respecto a él, sino también se ha vuelto una guerra en la que se busca determinar y consolidar nuevos patrones identitarios que aún están jóvenes y que necesitan de esta guerra para existir. Tanto la revolución conservadora de Putin como en la consolidación de un discurso nacional alejado de Rusia, en Ucrania y cercana a Europa, comparten tener un tiempo de existencia corto y la necesidad de crear un mito, como lo señalaría George Sorel, que los consolide en la mentalidad de sus poblaciones y elimine de una vez por todas la herencia soviética y modifique la historia a su favor. El problema radica en que este nuevo mito implica la degradación del otro o su exterminio, su minusvaloración y su necesidad de ser subyugado, ya sea por la gran nación rusa como por el más avanzado mundo occidental.